0: Aleluia Glória a Deus A graça e a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Sim. Aleluia Eu gostaria de, antes de, de mais nada Antes de falar qualquer coisa é, Dizer para os irmãos Que o nosso jejum Nós fazemos sempre dois jejuns por ano E o nosso jejum do segundo semestre Vai começar no dia 6 de outubro Obrigado pelo vosso caloroso amém? amém É, eu entendo, o jejum não, o jejum não empolga igual o Botox Viu o Botox? Quando falou, vai ter Botox Todo mundo falou, aleluia Quando eu falo, vamos jejuar Falar, Jesus Mas o jejum vai dar um efeito melhor que o Botox Você vai emagrecer Vai emagrecer Vai, ficar, vai desaparecer ruga Eu estou declarando que esse jejum vai ter muito milagre cosmético Brincadeira mas, mas é verdade Deus pode todas as coisas Ok, se você tem Às vezes algum problema e você não pode Fazer nenhuma intervenção O anjo do Senhor pode fazer na sua vida Mas é difícil Crer por coisas estéticas, não é verdade? É, eu, eu tenho dificuldade enorme De crer, eu nunca encontrei ninguém Que ora por calvície, já encontrou alguém? Que recebeu esse dom do céu Um dia eu encontrei um pregador Uma vez que ele ora por gente obesa e é impressionante. Quando ele acaba de orar, as pessoas ficam segurando a roupa. Segura a calça. Eu não sei, é uma coisa impressionante. É, já vi isso. É, eu não pedi oração porque não era o meu caso. É o tipo de apelo embaraçoso, não é verdade? Quem é obeso, vem à frente. Aí vem um irmão bem obeso. E vem um que não é muito obeso. Aliás, ele nem é gordo na opinião geral. Mas na opinião dele é. Aí o pregador fala, você não, você não vai receber é chatíssimo isso, mas eu vi isso acontecendo, mas eu nunca vi ninguém orando, por exemplo, por calvície, porque nós temos dificuldade de crer que Deus ouve esse tipo de oração, porque a gente acha que é irrelevante, carnal, supérflua, não é verdade? Temos essa ideia, mas olha, se é importante para você, é importante para Deus também, o seu pai valoriza, se para você é importante. Uh, mas voltando à questão do jejum Então dia 6 Nós vamos começar o nosso jejum Tem como filmar só da cintura para cima Para ficar bem, bem visível a minha cara Quem é que fica lá atrás Para me falar isso? As câmaras são robotizadas? É, eu gostaria que os pastores passassem esse aviso Nos vossos prédios Tá bom? Eu vou fazer essa convocação Então, no dia 6 Começa o nosso jejum Esse jejum vai ser Diferente dos demais Ele vai ser focado na nossa visão Na nossa prática de igreja E você sabe que nós somos uma igreja em células Nós cremos que essa é a única maneira De realmente edificarmos igreja ok? Onde cada um pode ser ministro Onde cada um pode exercer sacerdócio não cremos que isso é possível em reuniões grandes como essa, precisamos de reuniões pequenas, daí então nós termos as células eu louvo a Deus pelas células, porque muitas pessoas às vezes vêm numa reunião grande como essa, e elas dizem, poxa, é uma igreja tão grande é tão impessoal eu gostaria de algo mais íntimo mais... então você tem também aqui nós somos uma igreja muito grande que tem milhares de membros mas ao mesmo tempo somos uma igreja muito pequena que se reúne numa casa. Amém? Amém? E como vai ser então, pastor, esse jejum? Nós vamos fazer o jejum por semana. Cada semana vai jejuar uma função da célula. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, na primeira semana, que no caso começaria no dia 7, nós vamos ministrar na vida dos discipuladores, na primeira semana. Então, eles vão se reunir, os da cidade inteira vão se reunir aqui no prédio do Bueno e eu vou ministrar a palavra do mesmo jeito que eu fiz no último jejum. quando estiveram aqui no Detox? Só que não é uma reunião para toda a igreja, essa primeira semana é para os discipuladores. Obviamente não vai ter ninguém na porta pedindo sua carteirinha para você entrar, mas é focada para discipuladores. Na segunda semana vai ser a semana dos anfitriões de célula. Quantos anfitriões nós temos aqui nessa manhã? Então, é uma reunião focada para você Se você é anfitrião e você é casado Você venha com o seu cônjuge Se você é um anfitrião solteiro né, é, E você puder convidar também os seus pais Ou se você mora sozinho, venha sozinho Mas é importante que os anfitriões estejam aqui Nós temos o encargo de ministrar na vida desses anfitriões Uma recompensa da parte de Deus nós, vamos, nós estamos orando e jejuando por algo muito especial na sua vida. E nós temos abençoado muitos nossos anfitriões no decorrer desses 20 anos que estamos reunindo em, como célula. E a minha oração é que se você abriu a sua casa para o Senhor, se você não tem uma casa, o Senhor vai te dar uma casa como recompensa. Quantos creem no que eu estou dizendo? Na terceira semana vai ser a semana dos líderes e líderes em treinamento Então vai ser uma semana mais cheia Você está vendo que cada semana vai aumentando a frequência Primeira semana são discipuladores É menos Na segunda semana anfitriões já são, É mais numeroso Na terceira semana vai ser para líderes E líderes em treinamento Também vai ser aqui nesse prédio E vai ficar muito cheio para a glória de Deus E a quarta semana Vai ser para toda a igreja é, como eu, não, não, eu, eu acho que não é possível, não acho não, tenho certeza, não é possível toda a igreja se reunir é, aqui no prédio. Então, a última semana vai ser em cada prédio. Só a última semana vai ser em cada prédio. Pastor, em qual semana que eu vou jejuar? Muito bem. Se você não é discipulador, não é anfitrião e não é líder, então você vai jejuar só na última semana. Ok? Está fácil isso, não está? para os irmãos que são feras em jejum aqui uma semana só mas, se você por exemplo é discipulador, você vai jejuar na sua semana e também na última porque você é membro da igreja se você é anfitrião você vai jejuar na segunda semana e também na última, porque você é anfitrião e membro da igreja se você é líder de célula ou líder em treinamento você vai jejuar na terceira semana e já vai emendar com a quarta ok? Porque você também é membro da igreja Pastor, e aquele que é tudo isso aí? Ok, será que tem alguém que é tudo isso? Será que nós temos irmãos que são discipuladores Líderes de célula Anfitriões E membros da igreja? Não, esse precisa de um galardão muito grande Eu, eu preciso orar com eles, assim, especificamente Para Deus te dar força Porque é um mês de jejum para você Ok? Não, você pode escolher como você quer fazer, se esse for o seu caso, tá bom? Você pode escolher a semana mais conveniente, pelo menos duas semanas. Agora, nós pastores vamos jejuar o mês todo, então vão ser quatro semanas. Quantos compreenderam como vai ser o jejum? Amém. Aleluia! Amém? Eu creio que serão dias de muita unção, Deus vai renovar em seu coração a visão, e acima de tudo serão dias em que a nossa aliança de unidade vai ser ainda mais fortalecida então eu conto com você para que juntos uh, jejuemos, busquemos o Senhor porque eu sinto cada dia o Senhor nos fortalecendo mais para que possamos frutificar em abundância eu sei que muitas pessoas às vezes insistem conosco que deveríamos é fazer esse jejum numa direção ou noutra, e há irmãos que sempre estão dizendo que precisamos de jejuar especificamente por frutos, mas você sabe, fruto é uma daquelas coisas que você não obtém tratando diretamente com ele, frutos vêm de maneira indireta, não sei se você entende o que eu estou dizendo, por exemplo, você tem um pé de jabuticaba, agora é época de jabuticaba, na sua casa tem um pé docinho, uma coisa maravilhosa, se quiser abençoar algum dos pastores, eles querem, amém? Eu também, se você também sentir o desejo, às vezes na sua casa tem um pé. Olha para cá, é, você pode trazer aqui entregar para qualquer secretário, que eles me entregam. Você tem um pé de jabuticaba, adianta espremer o pé para dar fruto? Adianta exortar o pé para dar fruto? Adianta amaldiçoar o pé? Aí já é feito o contrário. Única maneira de você ter fruto é lidando de maneira indireta, ou seja, você vai adubar, você vai irrigar, você vai podar, mas o fruto vai nascer espontaneamente, ok? Agora, o nosso trabalho é importante, mas o fruto vai vir espontaneamente. Nesses dias, esses serão dias em que estaremos aguando, estaremos adubando, estaremos podando, porque nós estamos aguardando dias de abundante chuva e frutificação sobre nós quando dizem amém? amém. Pergunta seu vizinho, você vai jejuar conosco? pergunta para ele aleluia deixa eu responder aqui duas perguntas pastora Luísio o que é pecado para a morte? Mencionada em 1 João 5:14. Existe pecados maiores que outros? OK, essa aqui é a primeira, tem duas perguntas aqui, essa é a primeira. Então olha para cá. Existem pecados maiores do que outros? Sim ou não? Eu não sei onde é que surgiu essa doutrina. Nem sei em que circunstância ela foi ensinada mas é impressionante como grudou na mente dos irmãos de que pecado é tudo igual não existe pecadinho nem pecadão para Deus todo pecado é igual essa é a doutrina mais esdrúxula e absurda que eu já ouvi ok? eu não sei em que circunstância ela foi falada vamos supor que o pastor estava falando o quê? estava tentando demonstrar que todo homem é pecador quantos pecados alguém decide cometer para provar que é pecador? Só um pergunta para você Para mostrar ou para provar que ele é pecador Tem que ser um pecado grande? Não pode ser um pecado pequeno Então, eu imagino que Eu estou sendo aqui bem benigno Eu imagino que esse pastor, extremamente influente Com a capacidade impressionante de persuadir Estava ensinando para os irmãos Que todo homem é pecador E talvez em algum momento ele disse Não importa se é um pecador que comete um pecado grande Ou um pecado pequeno para Deus somos todos pecadores É verdade isso, sim ou não? Acontece que os irmãos ouviram Possivelmente interpretaram errado Esse aqui eu estou sendo benigno E começaram a espalhar por aí Que para Deus não tem pecadinho nem pecadão Não, para Deus não faz diferença Se é um pecadorzinho ou um pecadorzão Ambos estão mortos Se os dois estão mortos Faz diferença qual está mais em decomposição do que o outro? Então, esse tipo de comparação, olha para cá, ficar se comparando com o outro, para se achar melhor ou melhor na foto diante de Deus, é tolice. Vou te dar um exemplo. Olha para cá, presta atenção em mim. Vamos supor, é só um exemplo: para você chegar ao céu, Deus manda você, diz que você precisa chegar lá. Mas para você chegar lá, você tem que conseguir em um salto Só que a distância é como daqui na lua Obviamente ninguém consegue, concorda comigo? Mas tem gente tentando E aí, você vem e dá um salto E você com muito treino, muito esforço, consegue dar um salto de um metro Que é um salto muito bom Mas você sabe, o melhor jogador de basquete da NBA nos Estados Unidos um cara de dois metros e vinte de altura, ele consegue no impulso saltar um, dois, um metro e meio, não sei, estou imaginando, um metro e meio ele salta, eu, na minha falta de preparo, com muito esforço, vou saltar meio metro, aí o que, que o jogador de basquete fala para mim? Você está mal na foto, hein? Meio metro, eu já estou pulando um metro e meio, mas o que, que é essa diferença quando você pensa que para chegar, no céu eu tenho que dar um salto até a lua Entendeu o que eu estou dizendo? Quando você olha a distância Que você tem que saltar A diferença entre eu e um jogador de basquete É insignificante, irrelevante É assim que Deus vê Então quando um pecador fica se achando melhor do que o outro É assim que os anjos olham Um salta meio metro, outro salta dois Mas e daí? A distância até a lua é monstruosa quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? ok pastor, mas a Bíblia fala disso? Jesus disse, o que, que Jesus disse? vamos falar do que o Senhor falou o Senhor falou o que para Pilatos o que, que ele falou para Pilatos? maior pecado tem quem me entregou para você então, Pilatos estava pecando em julgar Jesus, sim ou não? Mas Jesus disse que tinha um que tinha um pecado maior do que o de Pilatos Quem era? O sumo sacerdote Os fariseus Então veja Jesus disse que tem pecado maior do que outro Um outro exemplo Eu não estou falando a referência porque eu não sei essa de cor Jesus disse um dia Depois de fazer muitos milagres em Cafarnaum O que, que ele falou para Cafarnaum? Ai de ti não, Jesus fez muitos milagres em Cafarnaum Ele pregou e o, e o pessoal de lá não creu Não o aceitou como Messias Aí o Senhor então faz uma imprecação O que, é que o Senhor diz? Ai de ti Cafarnaum Ai de ti Corazim Ai de ti Betsaida! Porque se em Sodoma Tivesse sido feito os milagres que foram feitos aqui eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza o que, que o senhor está dizendo aqui? aí o senhor disse, por isso os moradores de Sodoma vão se levantar naquele dia e vão condenar vocês o que, que o senhor está dizendo? o senhor está dizendo que o pecado de Cafarnaum é maior do que o pecado de Sodoma qual era o pecado de Sodoma? também conhecido como Sodomia o é, que, que é isso irmãos? você não sabe o que é sodomia? é isso mesmo, é gay homossexual o homossexual, ele é um sodomita Jesus disse que hoje em dia a tendência dos evangélicos é achar que esse pecado é o maior de todos, não é verdade? porque os evangélicos pegaram essa bandeira agora e estão acreditando piamente que esse pecado é o mais terrível, mas Jesus disse que tem um pecado maior do que esse qual pecado maior do que esse? a Graça de Deus Quando você ouve a mensagem da graça E você diz É, não é bem isso que nós cremos Sobre graça Não, não, nós não cremos dessa maneira Não é essa graça que nós queremos Filho, você está rejeitando o Evangelho Você está rejeitando o Filho de Deus E esse pecado é pior Do que a sodomia Então, existem sim pecados maiores Do que outros, só que não fique você avaliando qual é maior ou qual é menor, pergunte para o Espírito Santo, você pode ter surpresas, porque na sua opinião, sodomia é o pior talvez, mas Jesus disse que não é, tem pecado pior, e ele mencionou qual, quantos estão comigo nessa manhã? Aleluia, a outra pergunta que está aqui, qual é? o que é pecado para a morte? pecado para a morte, é um pecado cuja consequência é morte física, a Bíblia não fala quais são eles a igreja católica por conta própria fez uma listinha de sete se você já foi católico algum dia você sabe dos pecados mortais tem os pecados veniais e tem os pecados mortais eu não vou dar aqui para você o catecismo hoje preste atenção a igreja católica criou os sete pecados mortais não significa que é o pecado que se você cometer não tem perdão, não é isso? Significa que há certos pecados cuja consequência pode ser morte física Não é blasfêmia contra o Espírito Santo Não significa que você está indo para o inferno Mas é um tipo de pecado que vai ter consequências 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala de um desses De um certo cidadão que estava fazendo sexo com a madrasta Paulo entregou ele para o diabo Para o corpo ser destruído Portanto aquele pecado era um pecado para Quais estão me ouvindo? Portanto, não brinque com o pecado. Pecado é coisa séria. Ah, eu estou na graça. Bom, você está na graça, mas resolveu comer estrume. Vai dar problema para você, como diz o Jó, vai dar ruim. Não é porque você está na graça que você vai ser estúpido. Não faça isso. Então, o pecado tem consequências. Você não pode esperar. Eu estou na graça, pode fazer o que quiser. Sim, você está na graça, você pode pegar no fogo. Mas não espere não se queimar. Vai queimar. Vai queimar. Portanto, não brinque com o pecado. Ok? E por último, Pastor, todos realmente foram chamados para liderar, para discipular? Em outras palavras, aqui não está escrito, né? Porque eu não penso isso. Porque eu discordo. E eu não sinto isso. Ok? Vamos entender então. Ah, lá em Apocalipse, 1,6 diz: Que para o nosso Deus os constituíste reis e. Apocalipse 5, 10 Também diz isso Que nós somos feitos reis e sacerdotes Muito bem uh, Quantos creem que nós somos sacerdotes? Essa é a nossa visão E não é só nossa, é a visão do Evangelho Ok? Uma vez que Cristo está em nós Nós somos feitos o quê? Sacerdotes Alguém precisa ter chamado para ser ministro? Sim ou não? Hã? Todo crente é ministro? Sim ou não? Sim. Todo crente é Ele tem que esperar um chamado especial? não, ele tem que chamar um, esperar um chamado especial para poder orar com as pessoas expulsar demônio, para contar a respeito do evangelho não talvez ele não saiba fazer, ele pode aprender mas ele não tem que esperar um chamado porque ele já foi constituído, agora olha para cá presta atenção no que eu vou te dizer o mesmo versículo que fala que você é sacerdote também diz que você agora é rei que você pode reinar em os irmãos estão comigo mesmo? ok o mesmo versículo, como é que você pode crer numa num, num, parte e não crer na outra, eu pergunto para você, como é que você foi constituído rei, e você disse que não dá conta de liderar, como é que é esse negócio, você consegue imaginar, o príncipe Charles, herdeiro do trono da Inglaterra, aliás da Grã-Bretanha, aí a mãe dele morre, aí vão coroá-lo o rei, ele fala, gente, é o seguinte, não quero ofender ninguém mas eu não sinto que eu fui chamado para ser rei você acha que ele falaria isso? não ou então ele vai dizer, você sabe eu acho que eu não tenho o dom de liderar você acha que ele vai dizer isso? também não, olha para cá filho se Deus constituiu você sacerdote, ele te deu habilidade para ser sacerdote se ele te constituiu para reinar em vida, ele te deu habilidade para reinar em vida portanto, alguém que diz que reina em vida mas diz que não quer liderar uma célula que invente outra desculpa porque essa não cola ok? ah, mas eu não quero não precisa, nós não queremos nada contrariado nós queremos só de coração ok? e Deus também então não adianta, é o tipo de coisa que se fizer contrariado não funciona se você é líder e vai para a sua célula contrariado toda semana ninguém quer estar na sua célula as pessoas querem andar com gente feliz, vou falar sobre isso hoje com gente alegre que vai para sua célula alegre a Bíblia, não vou adiantar minha pregação não ok, pastor não vai dar para responder tudo eu vou responder essa que está aqui essa que eu respondo semana que vem pastor, é o seguinte tem algo que está me incomodando profundamente, fui uma igreja e no final do culto foi dito que quem desejasse poderia pegar uma bíblia que era específica daquela reunião eu no ímpeto, porque assim, de graça estou lá pegando é de graça a bíblia, eu quero, sempre quis ler a bíblia eu no ímpeto, na fé sem raciocínio fé sem raciocínio entrei na fila e peguei depois que eu peguei, o pastor explicou Que era uma Bíblia diferente Oh meu Deus, estou começando a tremer já Era uma Bíblia diferente Ela tem um pacto Parece filme de terror, meu Deus do céu E o pacto era o seguinte Que se eu não viesse às reuniões Ou desistisse De ir à igreja Ao invés de bênção Aquela Bíblia me traria maldição é por isso que eu frequento a Videira, por isso que eu frequento a Videira, você é muito abençoado de frequentar essa igreja, eu sei que você não agradece, eu sei que você nem liga, mas você não sabe as bagunças que andam fazendo por aí, e o pior nem eu, mas você sabe, goiano crente é um negócio maravilhoso, o cara é o seguinte, a frequência caiu, a frequência caiu, o que, é que eu faço? É o seguinte, na hora que eles vierem, eles me pagam Aí providenciou uma Bíblia Não contou para ninguém E segundo ela, fez um pacto E quando ela veio na frente Ela disse, pastor, eu entrei no pacto E agora? Então, eu não li essa parte No final ela disse que está vindo na videira Já tem dois ou três domingos E em dois domingos Ela já entendeu muita coisa E agora ela está com medo E se ela parar de ir lá então a minha sugestão é Devolva a Bíblia <risos> Por que você pegou com essa Bíblia? Ah, porque era de graça Eu queria tanto uma Ok uh, Presta atenção Se você crê Que tem maldição, tem A sua fé tem esse poder Ok se você quer se relacionar com Deus assim, é assim que vai ser mas na verdade esse pastor está apenas usando uma estratégia de manipulação pelo medo já que eles não vêm na reunião porque gostam da palavra, porque querem se alimentar então que pelo menos venham pelo medo, é isso que ele está fazendo ok? eu não vou discutir se ele é bem intencionado ou não se for bem intencionado, uma hora dessa o Espírito Santo ensina para ele se for mal intencionado, uma hora dessa pode ser um pecado para a morte veja como as coisas são então, muito cuidado. É melhor você não ficar ainda em muitos lugares. Se alguém te oferecer alguma coisa, pergunta antes. É de graça mesmo. Não é? Porque pode ser que tenha um pacto envolvido. Então, irmã, devolva a Bíblia. Vai lá, devolva. Fala que você vai frequentar a videira. Aí, é, mesmo que ele te amaldiçoe, não tem problema. Porque maldição é igual carta. Se o endereço estiver errado, volta para onde? Então É desse jeito que as coisas funcionam Entendeu? Não se preocupe Porque isso é maldição sem causa Que o Senhor nos ajude Irmão, eu só vou encerrar falando disso aqui Não tem muito o que falar Mas eu devo ter recebido essa semana Uns 20 mensagens Não me culpe se eu não consigo responder todas Porque impressionante como tem aumentado O número de mensagens Mas os irmãos estão abusando de mim deixa eu falar com muito amor e carinho para você, nós temos secretaria aqui na videira, então se você precisa de informação de alguma coisa, liga para a secretaria, mas tem um irmão que faz questão de perguntar para mim, pastor, você tem o telefone de assistência social? Aí eu falo, o que, é que eu faço agora? Não é? então, aí ele fica ocupando o meu tempo com uma coisa que qualquer outro funcionário poderia dar, não precisava de ser eu, ok? Então me ocupe só com aquilo que você acredita Que só eu posso te ajudar Mas eu falo isso com amor e carinho Não é preguiça Ainda que dá preguiça Mas não é Mas eu recebi umas 20 mensagens falando sobre suicídio Porque na semana anterior Se não me engano Ou na anterior ainda Um pastor suicidou-se nos Estados Unidos Pastor de uma grande igreja Essa igreja de 4 ou 5 mil membros E ele suicidou-se Nós não sabemos a história das pessoas então não vamos julgar ninguém, não estamos aqui para julgar, não somos juízes, nós somos ministros, sacerdotes, sacerdotes intercedem, não condenam, então não condeno ninguém, eu não sei a história, mas a pergunta sempre é essa, pastor, quem se suicida, ele já está condenado ao inferno? E teve um, que mandou para mim um texto, que um certo pastor escreveu, contra nós, nos culpando disso Dizendo o que? É isso que dá essa doutrina Que não perde salvação É isso que dá a doutrina Que é salva eternamente Pessoas estão suicidando Confiado nessa doutrina Então Pessoas quando querem condenar Elas condenam até quem está ensinando o evangelho Ok? Então preste atenção Ninguém se suicida Porque ouviu que agora é filho de Deus eu sou filho de Deus, nasci de novo, nova criatura. Eu sempre quis suicidar. Faz sentido isso? Não, não faz sentido. Quando você crê, você recebe vida e não morte, vida abundante. Ok? Agora, existem pessoas que têm problemas, problemas mentais às vezes. Ok? Então, se você não conhece, tem pessoas, por exemplo, que têm um distúrbio chamado bipolar. Onde ela alterna o seu estado de humor Tempos de muita euforia E tempos de profunda depressão Sem causa aparente Ninguém sabe dizer qual é a causa Pessoas sofrem com isso Tomam medicamentos com isso Pastor, mas Jesus cura tudo Eu também creio que para o Senhor não há impossíveis Mas acredite em mim Em muitas igrejas não há essa fé Nem há esse ensino Então essas pessoas vivem Nesse sofrimento profundo da depressão sofrem ainda mais porque são condenados pessoas dizem se você tivesse nascido de novo não teria depressão se você realmente fosse cheia do espírito teria depressão você vive assim é por causa do pecado a pessoa está doente, está deprimida e ela chega em certos lugares ela vai ganhar chibatada nela e ela se sente pior ainda quer dizer, não ajuda em nada não coopera em nada então pode eventualmente uma pessoa dessa é, ir ao extremo e se matar Ok, uh, Eu não quero que você nunca, nunca pense Que o Espírito de Deus leva alguém a isso Porque não leva O Espírito de Deus é o Espírito de vida E o Senhor disse que veio para nos dar vida e vida em Então preste atenção As coisas do Espírito, as coisas de Deus Te dão vontade de viver ok? Mas não julgue as pessoas Que estão passando por um vale de morte Não julgue Você não sabe o que acontece Você não conhece a história Amém? Seja sempre compassivo, misericordioso. Se encontrou alguém depressivo, seja misericordioso, seja amoroso e não condenador, juiz. Não vai levar a lugar nenhum. Mas infelizmente, mesmo no nosso meio, ainda temos alguns filhos da lei aqui, ainda, filhos de Agar, seguidores de Moisés. Então, eles são muito duros ainda, não conseguem ter paciência com ninguém até com esses que estão enfermos e a enfermidade dele é na mente não conseguem ter paciência não é? essa semana alguém me mandou por mensagem também um videozinho que ele filmou na célula filmou na célula duas pessoas cantando uma música que eu nem conheço, mas não é evangélica e aí a pessoa escreveu embaixo olha aí pastor, olha o nível da sua igreja quem fala isso é o diabo o diabo é que gosta de falar isso presta atenção, aí eu peguei, procurei descobri, né, de quem era a célula quem era o líder, liguei para o líder e falei, olha, foi filmada uma cena mas só essa cena não significa nada, porque pode ser tirada do contexto né? mas me diga, o que está acontecendo? e ele falou, pastor, por alguma razão a minha célula está cheia de visitantes, cheia de gente que está vindo, mas eles não se convertem na primeira reunião e nós insistimos que eles continuem vindo e quando eles vêm, eu não consigo impedi-los de, de falar, porque todos falam, aí ele ergue o dedo, quer falar também, mas o que ele fala não tem nada a ver pastor, todo mundo tem paciência, porque sabe que não converteu ainda, agora nós temos também alguns deles que já converteram, mas eles converteram, mas não dá tempo da a gente ficar falando para ele que crente não canta essas músicas, é a música que ele canta, aí ele chega na célula e fala, vamos cantar aquela música… Aí eu falei, pode cantar. Depois que eu ouvi esse irmão, eu falei, ô oh, Jesus, sabe o que eu louvo a Deus? É porque tem líderes como esse. Esse é um líder da graça. Esse é um líder cheio do Espírito. Esse é alguém que Deus vai usar muito ainda. Eu chorei na minha casa. Chorei, por quê? Porque tem um irmão que é o seguinte, o cara veio visitar uma reunião. Se na outra ele não mostrar sinais explícitos de que ele é um crente, não volta mais. Você é Veja, a é intolerância monstruosa Não consegue ter paciência Você na sua casa Ouve o Silvio Santos domingo à tarde inteira E não sente nada Mas se alguém cantar na célula Quem quer dinheiro? Aí você fala, é o diabo aqui que chegou na videira Então, é preciso ter paciência, filho É preciso ter paciência Tem uma outra célula nossa Que o líder é um jovem, solteiro E aí apareceu muitas moças na célula que não são crentes e uma delas o que que fez? mandou um nude para ele isso mesmo que a cela sentiu uh, Mal. mas é outro irmão cheio do espírito ele, o que que ele fez? chamou os irmãos da cela que são crentes e falou, e agora irmãos? o que nós vamos fazer? o que nós vamos fazer? nós temos aqui gente vindo na célula e essa menina acha que a maneira de conquistar o rapaz é mandando uma foto dela pelada como é que nós vamos fazer? aí as irmãs da célula resolveram se aproximar da moça para envolvê-la na vida da igreja e o líder falou para ela filho, olha, isso não fica legal assim, eu não gosto muito desse tipo de coisa não vamos fazer mais isso não e ela ficou muito constrangida mas não foi embora da célula Sabe o que aconteceu? Acabou indo no encontro e vai se batizar. Sabe por quê? Porque um grupo de irmãs falou: vão ficar perto dela. Porque é muito fácil, muito fácil você mandar a pessoa embora. Mas lá no mundo é o que elas fazem, provavelmente. Eu não sei, nem sabia, mas parece que é. Parece que está na moda, né? Você manda sua foto pelada, eu mando a minha pelada, vamos ver quem. Eu acho um negócio horroroso. assim. Se eu fosse jovem agora, eu não sei como eu faria. <risos> É um negócio horroroso, eu não consigo entender a falta de pudor, monstruosa. Mas adianta eu chegar para ela e falar: Que falta de pudor, não me apareça mais aqui, que nós somos crente aqui. Ele não vai resolver nada, vamos levá-la para o encontro, vamos, vamos tentar ter paciência com isso, não é o fim do mundo, nós somos capazes de aguentar, vamos aguentar por ela. E as irmãs da cela envolveram, ganharam amizade, ela foi para o encontro, vai se batizar. Essa é uma igreja que está entendendo a graça. Mas nessas células tem os filhos lá de Agar Que sempre me manda mensagem dizendo Olha aí pastor, você tem que rever a sua mensagem Não vou rever coisa nenhuma Nós é que vamos crescer em amor e paciência Tem gente que frequenta a célula por meses antes de converter Verdade ou não é irmão? Nós chamamos ele de quê? Frequentador o quê? Ele não é crente, ele não é membro da videira ele está indo porque ele gosta, mas não converteu ainda É preciso ter paciência Precisa ter paciência uns com os outros Porque o amor é paciente Paciente Essa é uma reunião aqui que tem poucos jovens a maior parte aqui é irmãos mais velhos Você não tem que ficar mais vermelho com coisa nenhuma Não é verdade? Já passamos da idade disso Nós temos agora que olhar com graça para essas pessoas Não é que vamos nos fazer como elas Não Não é que vamos viver no pecado como elas viviam Também não mas nós vamos ter paciência para tirá-las de lá e trazê-las para cá, para o outro rei. Amém, irmãos? Oh, Jesus, estou quase mudando a pregação. Mas eu não falei do suicídio, né? Então, por que, que as pessoas suicidam? Eu vou te falar francamente, você pode achar que a mensagem é simplista, mas não é. As pessoas suicidam por causa do primeiro capítulo do meu livro Detox. Lembra? O estresse Quem se lembra da sequência? O estresse é causado pelo quê? Medo Medo de quem? De Deus Medo do castigo Estou em falta com Deus, estou em débito com Deus Não orei suficiente, não entreguei o dízimo Meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Peguei uma bíblia que tem pacto e agora? Medo O medo vai gerar o quê? O quê que medo? Depois do medo aparece o quê? condenação condenação falta completa do padrão de Deus e depois da condenação o resultado é morte, presta atenção qualquer crente pode seguir esse caminho se ele não entender a mensagem do evangelho se ele não entende que é amado se ele não crê que é amado se ninguém ensinou para ele que ele é amado ele vai viver com medo, medo de Deus medo de pecar, ele tem medo de morrer ele nem tem certeza se realmente vai estar bem com Deus depois da morte, porque ele não crê que é amado quando ele peca, ele nem tem certeza que vai ser perdoado assim tão fácil, porque ele não se sente e não se vê dessa maneira ele tem que aprender, mas se ele não aprende, presta atenção, esse medo ele vai atormentá-lo e a condenação vem logo em seguida você, nós, nós pecamos, é inevitável você vai pecar, eu não quero que você peque, não concordo com o pecado, eu não quero o pecado, mas temos que admitir que ele vai acontecer na vida de cada um de nós mas quando acontecer é preciso que alguém diga para ele, o sangue é maior do que o seu pecado você está perdoado o que, que eu tenho que fazer? nada, apenas creia, creia que é assim vira as costas para o seu passado e vamos agora avançar em Deus olha para Cristo, é preciso alguém dizer isso mas em outros lugares o que diz é o que? você está frito agora, não sei como vai ser, você nunca para de pecar, você vive nesse cai, levanta, cai, levanta, eu nem sei se você é crente, só piora a vida dele, se a pessoa tem uma tendência para o suicídio, ela vai chegar lá, por isso que tem pastores que se matam, porque eles não conhecem, pastor, mas ele é pastor, sim é pastor, mas não conhece a mensagem do evangelho, o que eles pregam é autoajuda, é o que você pode fazer e não o que Deus faz, ok, então é preciso ministrarmos na vida uns dos outros, uma irmã estava me dizendo aqui agora, esqueci o nome dela mas me perdoe irmã, ela estava testemunhando para mim aqui na hora da oferta que na conferência agora dos radicais livres Deus curou ela completamente da depressão ela estava deprimida, completamente deprimida e quem está em depressão está a poucos passos da morte filho é terrível e ela diz pastor, por fora eu continuo fazendo as mesmas coisas, mas por dentro algo poderoso aconteceu comigo porque de fato aconteceu mesmo. É isso que nós queremos. É o poder do Evangelho na vida das pessoas. Elas não precisam de ninguém para condenar, elas já têm o um diabo para fazer isso. Nós estamos aqui para falar outra mensagem para elas. Tem jeito, não há impossíveis para Deus. É preciso ter paciência. Quantos dizem amém? Tem muito, hoje, hoje vivemos um problema com os homossexuais. A igreja, muitas igrejas, estão mandando homossexuais para o inferno. Porque estão fechando a porta para eles Mas se um homossexual Um travesti um, Sei lá quais os nomes todos que eles se dão Se eles vêm e se sentam aqui para ouvir a palavra Tenha paciência com ele Por quê? Porque é público, é livre, ele pode vir Ah, esse, esse aí está vindo aqui tem um tempão Mas não muda de vida Alguém tinha que dar um ultimato nele né? Que é o tema da conferência É Esse é que é o nosso problema por isso as pessoas não vêm. por isso nós só vemos na videira, olha para cá, vamos falar com muito amor e carinho agora, a gente só vê na videira, gente parecida conosco mesmo, você só prega para gente, parecida com você, gente que é muito diferente de nós, nós temos dificuldade, porque a graça não extrapolou, não explodiu, não transbordou ainda, quando ela transbordar, essas pessoas vão querer ouvir de você, eu contei para os irmãos, um tempo atrás, de uma irmãzinha, que mora na cidade do interior, lá pelas bandas do Rio Araguai, aquela direção, e ela é pentecostal, Assembleia de Deus. Só que ela transformou a casa dela numa pensão. E para quem que ela alugou? Para um grupo de homossexuais. Mas ela faz o que? Ela, ela não para de orar, ela não para com os hinos dela, nada disso. Mas ela estava testemunhando que, todas as vezes que eles chegam, eles chegam de dizer de madrugada ela levanta, ela faz alguma coisa para eles comerem ela faz algo para eles beberem, ela os ajuda eles entram em depressão, ela contando que às vezes eles deitam no sofá põe a cabeça no colo dela, ela fica passando a mão no cabelo e dizendo para ele, Deus vai mudar a sua história e, ele, e eles dizem, para ela eles dizem, para você não vai dizer essa vida é miserável, essa vida é ruim demais eles falam para ela e ali ela pregando para ele, fazendo um cafuné na cabeça do homossexual. Mas ele provavelmente nunca vai pisar numa igreja pentecostal. Provavelmente. E então, tem será que é porque Deus não quer salvá-lo? Deus quer. Mas esse instrumento não é apropriado para salvar aquele tipo de pessoa. Eu quero que a nossa igreja seja um instrumento apropriado para a salvação de qualquer tipo. Qualquer tipo de pessoa. Nós queremos guardar nossos filhos, nós queremos ter escolas onde nós ensinamos que Deus criou apenas homem e mulher, nós queremos isso, mas também nós queremos ganhar esse homossexual, porque Jesus morreu por eles igual morreu por você, e o Senhor os ama profundamente como ama você, então nós não podemos fechar a porta para eles, há coisas grandes que Deus quer fazer, mas você fica preocupado que vão falar mal da gente, já falam mal da gente, por causa de células como essa, tem igrejas que falam, ah, a videira é a igreja da porta larga. Aí se de repente começa a aparecer muitos aqui no meio dos irmãos, é? e ninguém dá ultimato nenhum, deixa eles ouvindo, ouvindo a palavra, daqui a pouco vão falar, mal. eu fui lá na videira, eu vi, lá é cheio desse tipo de gente. Então, se isso acontecer, não se preocupe, nós não estamos aqui realmente para agradá-los. É? Se chamaram Jesus de amigo de pecadores, vai chamar a gente de quê? então se nós não somos amigos de pecadores nós somos amigos dos fariseus eu prefiro ser amigo de pecadores quase entende o que eu estou dizendo Amém. o Senhor nos ajude, aleluia Isaías capítulo 55 pega aí a sua Bíblia verso 8 e 9 porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, presta atenção, olha a distância, céu para terra. E significa que Deus está dizendo: os meus pensamentos são celestiais, seus pensamentos são terrenos. E a distância do pensamento celestial para um terreno É a distância do céu para a terra Então assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Precisamos ter muito cuidado, irmãos Com o ensino de homens Ensinamento de homens Quando eu digo para os irmãos, às vezes que a igreja, quando eu falo igreja, agora eu estou falando das igrejas evangélicas, em, em muitas dimensões, em muitos segmentos, o púlpito foi invadido por um tipo de humanismo, entende? Quando eu falo, às vezes, do coach, presta atenção, eu não estou aqui falando, nós temos centenas de coach aqui na videira, eu não estou falando de você, ok? você pode fazer o seu trabalho, mas aqui no púlpito, nós temos que falar de coisas do Espírito, e não de ensinamentos de homens. Qual que é a diferença de ensinamentos de homens? É que o ensinamento de homens é natural. O ensinamento do homem, ele é de acordo com a, com a sua própria força. Então, o que que é que é o um ensinamento natural? É quando alguém diz: "Olha, vai se esforçando, faz o melhor que você puder. Procure ser obediente, que Deus vai ver o tanto que você está quebrantado e você é fiel, aí Ele vai ouvir você e te abençoar. Isso é pensamento humanista. Ou seja, o homem é que vai merecer, de alguma maneira, pelo seu esforço, dedicação, diligência, a bênção de Deus. Mas o ensino das coisas de Deus são mais altos do que os ensinos das coisas dos homens. E a distância é da terra até o céu. O Senhor disse, os meus pensamentos são mais elevados. Os meus caminhos são muito mais elevados. E o que, que significa isso? Enquanto o homem diz, esforça, faz o melhor que você puder. E Deus, quando ele vê que você realmente mudou de vida, arrependeu, é fiel, ele vai te abençoar. Não. A mensagem do evangelho é o contrário. Deus diz, você foi justificado por fé. Eu não estou vendo essa justiça, mas ele diz que eu já sou justo. A palavra do Senhor diz, você agora é nova criatura, você ainda não viu nenhuma transformação, no entanto ele diz que você já é nova criatura, a palavra do Senhor diz, em tudo fostes enriquecidos nele, você não está vendo por enquanto nenhum desse, dessa riqueza, mas você permanece crendo, porque as coisas do céu são recebidas por fé, elas não fazem sentido para o homem natural, o homem natural vai até zombar de você dizendo, é, fica aí esperando cair do céu. Não é assim que eles dizem? Fica aí esperando cair do céu. Presta atenção, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, porque essa é a parte que nos cabe como homens. Mas nós não confiamos no nosso trabalho, não confiamos na força do nosso braço, não confiamos na nossa habilidade mental, esperteza ou inteligência. Nós confiamos é no favor que vem do céu e é isso de fato que faz toda a diferença então o texto aqui nos mostra que existem pensamentos que são elevados e eles são de Deus e a vontade de Deus é que vivamos em linha com esses pensamentos mas alguém pode dizer pastor, eu não sei quais são esses pensamentos eu não sei quais são esses caminhos elevados que Deus quer que eu ande por eles então os irmãos sabem eu sou contextual eu leio a Bíblia olhando o contexto sempre e olhando no contexto desse trecho, nós vemos pelo menos cinco caminhos elevados cinco pensamentos muito elevados, celestiais eu quero te convidar para pensar do jeito que Deus pensa a andar no caminho de Deus, quantos querem isso em nome de Jesus? Primeiro olha o verso primeiro que diz Isaías 55, verso 1, o texto diz, a todos vós os que tem de sede vinde às águas e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprar e comem. Sim, podem vir, comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. De que está que falando aqui, meus irmãos? Graça. Não está dizendo que não tem preço? Tem preço. Não está dizendo que é barato? É muito caro. Só que você não pode pagar. Não é uma vez eu perguntei para o Senhor por que, Senhor? Por que graça? E o Senhor diz: porque você é muito pobre para comprar, e eu sou muito rico para precisar de vender, então eu te dou de graça, essa é a graça de Deus. Presta atenção no que eu estou te dizendo, filho. Não é que não custou nada, alguém pagou por você. Não é que esse vinho e esse leite não custa e não tenha preço, tem preço. Mas você vai vir comprar sem dinheiro, porque Deus não vai fazer barganha com você. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: olha, o seu caminho terreno é o seguinte paga pela benção, o seu caminho, terreno natural é você vem e faz a barganha faz a troca com Deus eu te dou isso e ele me dá aquilo o senhor disse, meus pensamentos são mais elevados do que esse, eu não quero fazer barganha com você, eu quero dar para você de graça, então o senhor vem e convida, venham, venham, coma e beba, todo mundo que está com sede vem e beba, está com fome, vem e coma, sem dinheiro e sem o Senhor está dizendo, não vou fazer barganha com você Não vou trocar a bênção com você Se você quiser, eu vou dar para você Graça, é isso Graça, o que, que é lei? Lei é o homem tendo que fazer tudo para receber de Deus O que, que é graça? Graça é Cristo fazendo tudo na cruz do Calvário para que você possa receber hoje, completamente free, grátis, para a glória de Deus, por isso, graça sempre dá, lei sempre exige, graça é sempre provisão, lei é sempre demanda, exigência, pastor, como é que eu posso saber, que eu estou andando na lei ou na graça, então preste atenção, o Senhor está dizendo, meus caminhos são mais altos. Qual que é o caminho do Senhor? A graça. Qual que é o caminho do homem natural? A lei. O caminho do homem natural é, eu tenho que merecer, eu tenho que pagar por essa bênção. Eu não posso receber de graça simplesmente. Mas o Senhor diz, se você não andar de acordo com o meu pensamento elevado, o meu caminho elevado, você não vai receber. Pastor, como é que eu sei que eu estou na lei? Presta atenção, a lei é demanda. Se você sente que está em débito, é porque na sua vida tem demanda, quando você amanhece o dia pensando, gente, eu tenho que orar mais, eu estou mal, eu, eu não estou buscando a Deus, gente, eu tenho muita falha, se melhorar muito, eu preciso de avançar muito, se você está o tempo inteiro pensando que está devendo algo para Deus, que está em débito com Deus, presta atenção, você está na lei, porque a lei é isso, lei é demanda, você está pensando que Deus está demandando algo de você Você não consegue corresponder Portanto você está devendo Isso significa que você está vivendo de acordo com a lei Qual que é o problema de viver de acordo com a lei? Muitos Mas o principal, eu vou te dizer qual é Lá em Romanos 3,20 diz que Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado Diga, pela lei Vem o pleno conhecimento do pecado e lá em, em 1 Coríntios 15, 56 diz que a força do pecado é a diga, a força do pecado é a lei Presta atenção, isso significa que quando você vive na lei você está fortalecendo o que na sua vida? está fortalecendo o que na sua vida? pecado mas como é que o diabo te engana? ele te engana com pensamentos terrenos Dizendo que quanto mais você sentir mal a respeito de si mesmo Quanto mais você sentir que está em falta com Deus Mais fiel você vai ter se É o contrário É o contrário Quanto mais você pensa que está em débito, mais na lei está Quanto mais na lei, mais forte é o pecado na sua vida E se o pecado é forte na sua vida, filho O pecado vai trazer consequências terríveis de todo tipo sobre você Inclusive maldições Por isso sai da lei Venha viver pela graça de Deus. Pastor, eu já sei disso. Pois é, não venha domingo de manhã para aprender simplesmente. Venha para ser alimentado. Eu estou aqui para nutrir você com essa verdade. Então o Senhor disse, meus caminhos são muito mais elevados. Mas muitos irmãos preferem, por incrível que pareça, escolhem viver algum tipo de troca com Deus. Muito cuidado. Você sabe, existe hoje... No meio evangélico um, um ensino que tenta redefinir graça Eles querem Redefinir o conceito de graça Graça, segundo o ensino Do novo testamento, é o oposto de obras Portanto, graça É receber o favor sem Merecer, sem obra Nenhuma, ok Romanos 11, 6 diz, porque Se é pela graça Não pode ser por obras E se é por obras Já não pode ser graça porque são opostos como água e óleo. Mas existe gente ensinando por aí que graça não é isso. Graça é poder, capacitação, empowerment, empoderamento. Para você fazer algo para Deus e Ele te abençoar. Isso é obra disfarçada. Está me ouvindo? Deus não vai empoderar um pecador. Para ele ser salvo, não Deus vai dar para ele, sem ele merecer Nada Ele merece o inferno Mas se ele tão somente olhar para o céu E dizer, eu creio no Filho de Deus O Espírito Santo virá sobre ele Como um raio naquele momento Eu estava meditando eu Vou até pregar sobre isso, porque eu fui tão abençoado Meditando nisso Lá em Ezequiel Tem a descrição do dia que o Espírito foi embora Que o Espírito Santo saiu do templo e se você for olhando a descrição ele vai saindo pela porta ocidental então se você não foi a Israel comigo você não, talvez não saiba mas se você já foi a Israel você sabe que a porta que hoje está fechada ela está lacrada e o Espírito Santo ele vai saindo aos poucos o profeta vê ele saindo primeiro do santo dos santos depois vê se afastando do prédio depois vê ele passando pela porta depois vê ele indo embora, é como se ele não quisesse ir, ele vai indo devagarzinho, ele vai saindo aos pouquinhos, como quem diz não, talvez haja uma razão para eu ficar, mas a Bíblia fala, que no dia de Pentecoste, quando eles começaram a orar, o Espírito Santo veio como o vento impetuoso, que encheu a sala, ou seja, o Espírito Santo foi embora no Velho Testamento Porque nenhum homem foi capaz de cumprir a lei Mas no Novo Testamento Jesus cumpriu completamente a lei Eu não vim para revogar, disse ele Eu vim para cumprir A lei já foi cumprida Portanto ela não te diz respeito mais A dívida que a lei prescrevia Já está paga Uma vez que o seu carnê já está pago Eu recomendo que você pare de pagar a conta Porque já está quitado está quitado, não há mais débito então a lei já passou para você e nesse momento, quando a igreja está ali orando o Espírito Santo vem como um vento impetuoso, ele vem muito rápido por quê? porque a Deus espera a oportunidade para agir rápido na vida do pecador, mas é preciso que ele creia na graça, é sem merecer é vinho e leite, sem dinheiro e sem preço, quase sentem em paz em ouvir essa palavra esse é um pensamento elevado Segundo pensamento elevado, verso 3 Olha o que diz Inclinai, Isaías 55 Se você quer acompanhar na sua Bíblia Inclinai os ouvidos E vinde a mim Ouvi e a vossa alma viverá Porque convosco farei Uma aliança Que aliança que é essa meus irmãos? Em outras palavras É uma aliança eterna Qual é a aliança eterna? A nova aliança Jesus disse, este é o sangue da nova e eterna aliança, não haverá outra aliança, é só essa, porque ela é eterna, eu sei que muita gente quer ver Deus fazendo coisas novas, mas não há nada novo para ser feito, a não ser a aliança que já é eterna, é novo talvez, porque agora que você está entendendo para você é novo mas Deus não tem outro plano Deus não muda os seus planos o plano é o mesmo o que Deus tem para fazer é através do seu evangelho é através da nova aliança que é eterna o senhor está dizendo, olha eu tenho um caminho esse caminho é mais elevado vou fazer com vocês uma aliança eterna em outras palavras, não vai ser como a aliança que eu fiz lá no monte Sinai a aliança do monte Sinai dependia do homem era o homem tem que amar a Deus Tem muitos irmãos que, que falam né? Não, mas, mas nós temos sim Que amar a Deus Sim, mas não por causa da lei Não por causa da lei Você teria coragem de falar Para o seu filhinho Ou você me ama Ou eu vou te jogar no lago de fogo Ou para a sua esposa Mulher, melhor você me amar porque se você não me amar Eu vou acabar com você Essa é a maneira de conquistar amor de mulher? As mulheres são assim? Não faz sentido Não faz sentido Por isso Deus olhou para a lei e falou É impotente Porque o mandamento de amar é esse Ou você ama a Deus ou eu põe fogo em você no inferno Isso não vai traduzir em amor Só traduz em amor quando ele próprio vem e paga por você a dívida, toma o lugar que era seu, a condenação que era sua, e quando você vem para receber querendo pagar, ele fala, você assim, não tem que pagar nada, é seu, é de graça, tudo que é meu agora é seu, e isso conquista o amor, é verdade ou não? Então a velha aliança era o homem, era natural, é o homem, não mata, não roube, não adultere, não minta, não diga falso testemunho, é o homem, mas a nova aliança não tem nada do homem, é só Deus, Hebreus, Hebreus 8, 10 diz o quê? Essa é a nova aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias O Senhor diz, na sua mente e nos seus corações imprimirei as minhas Quem vai fazer isso? Deus Amém, irmãos? Na mente e no coração vou imprimir as minhas leis Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo Quem vai fazer isso? Deus não ensinará jamais... cada um ao seu próximo... dizendo... conhece ao Senhor... porque todos me... conhecerão... desde o maior até o menor... quem vai fazer isso... somos nós... é Deus... e depois vem a última... porque... para com as suas iniquidades... usarei de misericórdia... e dos seus pecados... jamais me... lembrarei... quem vai fazer isso... é nós ou Deus... a velha aliança... é só o homem... fazendo... a nova aliança... o homem não faz nada quem faz tudo é Deus eu mudo o seu coração, vou tirar de pedra e vou colocar o de carne, eu vou ser, ser Deus na sua vida, eu é que vou te ensinar ninguém vai te ensinar, e olha dos seus pecados, eu não vou mais me lembrar, veja, é só Deus qual que é a parte do homem na nova aliança? apenas crer não tem que fazer não há obra envolvida na nova aliança está me ouvindo? você vai ter obras, mas não para fazer parte da aliança quantos dizem amém? Agora, sabe o que é interessante? O grande problema dos irmãos... Me arruma um guardanapo de papel, por favor. É... O grande problema dos irmãos, às vezes, da lei, é que eles se relacionam com Deus com base na velha aliança. E o tempo inteiro, quando eles pecam, a expectativa deles é que venha o quê? Juízo. Por isso que tem gente que ensina que perde a salvação. Eu não consigo... Eu acho que eu não consigo mais te dá nenhuma outra ilustração mas eu vou te falar mais uma em nome de Jesus mas antes disso se você crê que perde a salvação me responda honestamente qual o pecado que te leva a perder a salvação qual o pecado segunda pergunta só duas perguntas para me responder quantas vezes você tem que cometer esse pecado até perder a salvação ou na primeira o pau já quebra entendeu o que eu estou dizendo? ninguém é capaz de responder você não vai encontrar nenhum teólogo de que tipo nenhum que vai te dizer qual é o pecado que te leva a perder a salvação e mesmo que ele invente alguns ele não sabe quantas vezes tem que cometer até Deus perder a paciência e te dizer, vai para o inferno hoje esgotou hoje foi o dia final, entornou o caldo. acabou ninguém sabe dizer por que não sabe dizer? Porque não está na palavra. Isso é raciocínio natural. Foi ele quem disse. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é que nós somos, meus irmãos? Filhos de Deus. Olha, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente. E ninguém os arrebatará da minha mão agora, vamos pensar aqui na nova aliança, Deus diz o que? eu estou em aliança quando Deus está em aliança, Deus pode negar a sua aliança? Deus pode resolver não cumprir a aliança? Presta atenção, essa é a parte dele da aliança dos seus pecados, jamais me... agora, você está do outro lado aqui você pecou você pecou você agora vai chegar diante dele ele tem alternativa com você? qual que é a parte dele na aliança? dos seus pecados jamais me lembrarei ele não tem alternativa, ele tem que perdoar o seu pecado, por causa da obra de Cristo está entendendo o que eu estou dizendo? então como é que você pode dizer que o seu pecado vai tirar a salvação? Deus não pode tirar a sua salvação porque quem conquistou a salvação não foi você, foi Cristo ele é que já cumpriu as condições não foi você e agora quando você pega a promessa imutável de Deus é não vou lembrar do seu pecado e da sua iniquidade vou ter sempre misericórdia. Amém, irmãos? Amém. Bom, mas o versículo continua. Olha o que ele diz: Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Diga aliança eterna: Eterna, nunca vai acabar. Que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi uau, aqui agora entrou uma coisa que eu ainda não tinha ensinado para os irmãos não me lembro se eu ensinei aqui alguma vez nós ensinamos o seminário no Velho Testamento teve muitas alianças que Deus fez teve aliança com Abraão teve aliança né, que é a aliança da lei e teve a aliança de Deus com Davi Deus fez uma aliança com Davi a Bíblia fala que um dia Davi estava lá andando pelo seu palácio e vendo tanto que o seu palácio era bom, e ele falou: Puxa vida, eu tenho uma casa tão boa, os meus oficiais têm casa boa, todo mundo mora numa casa, só Deus que vive numa tenda, vou fazer uma casa para Deus. A Bíblia fala: no outro dia, profeta Natan, Deus mandou ele lá, e Deus fala para Davi: quem te disse que eu queria uma casa? Deus disse para ele: Por acaso eu contei para alguém isso? Por acaso eu falei para Moisés isso? será que eu falei isso a Samuel ou para algum dos profetas Deus diz, nunca falei isso para ninguém como é que você descobriu Davi Bom, isso é intimidade tem gente que não entende o que está escrito Davi descobriu o que Deus nem tinha falado Davi percebeu o que Deus nem tinha dito e Deus falou o que para ele você não constrói casa para mim eu vou construir casa para você porque Deus não fica devendo nada para ninguém entendeu? Deus falou, eu vou fazer casa para você, é o seguinte Davi, vou fazer uma aliança com você, o seu trono nunca vai ter fim, de você virá o descendente, e ele vai ter um reino eterno, que nunca vai acabar, a sua dinastia Davi é eterna, aleluia, Jesus no evangelho é chamado de filho de Davi, você vê o cego Bartimeu gritando na porta de Jericó, filho de Davi, porque ele entendeu quem era Jesus, e o senhor não falou para ele, para com isso rapaz, não fala isso não, o senhor ficou feliz, por isso ele ganhou o um milagre, porque Jesus é o filho prometido de Davi, essa semana eu estava ouvindo um irmão, entendido de coisas de Israel, eu não sou tão entendido, por isso eu gosto sempre de ler, de ouvir, ele falou algo que eu não sabia, vou te entregar como eu recebi, ele disse, olha, eram doze tribos, mas hoje ninguém sabe realmente das tribos. Por quê? No ano 70, no ano 70, quando os romanos destruíram Jerusalém, colocaram fogo, todos os registros genealógicos foram queimados, foram destruídos. Então, se hoje se levantasse alguém clamando pelo trono de Davi, ele não tem documento. Ele não tem uma genealogia para poder provar que ele é descendente de Davi. Porque no ano 70 tudo se queimou. Mas então ele fala algo muito poderoso, ele diz, só sobrou um registro genealógico da genealogia de Davi, que está no evangelho de Mateus e de Lucas. Naquele dia, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, ele vai mostrar a genealogia e vai dizer, eu sou o descendente. Eu sou o descendente, eu sou o filho de Davi amém irmãos ah senhor, eu não sei se você se empolga com isso eu me empolgo tanto com essas coisas são coisas pequenas aparentemente entende? ele é o único que pode clamar pelo trono porque é a única genealogia que ficou guardada porque está na sua bíblia os romanos não poderiam queimá-la está aí, todo mundo pode ler e ele vai voltar, presta atenção do jeito que ele subiu, ele vai descer no monte das oliveiras Pois eu gosto de ir no monte das oliveiras porque é um lugar poderoso e ele vai descer, e ele vai re reivindicar o trono eterno, o trono de Davi, porque ele é o filho de Davi Esse é o primeiro aspecto da aliança de Deus com Davi Agora preste atenção, se Jesus, ele é o filho de Davi, há uma certa maneira que nós somos também Por quê? Porque nós fomos inseridos em Cristo Nós estamos nele, e o que diz respeito a ele, também diz respeito a nós então há um certo sentido que nós também vamos sentar em tronos e esses tronos todos vêm da mesma dinastia agora, há um segundo aspecto da, da aliança de Deus com Davi eu não tenho tempo de ler com você você pode ler em casa, ok? em 2 Samuel 7, verso 12 em diante mas eu quero ler com você o Salmo 89 o Salmo 89 é a descrição da aliança Salmo 89, vamos ler o verso 28, não dá para ler tudo são 50 versículos Olha o que diz conserv... Olha o que Deus está dizendo para Davi Conservarei para sempre a minha graça Presta atenção, a graça de Deus não é momentânea Tem irmãos que acham que a graça de Deus é passageira Ou vai chegar um momento em que Deus vai mudar a opinião a seu respeito Presta atenção A ira de Deus virá sobre o mundo Mas sobre você nunca mais porque você faz parte da aliança Na aliança Deus preserva a graça para sempre E firme com ele a minha aliança Que aliança que é essa? São as fiéis misericórdias Prometidas a Davi Farei durar para sempre a sua descendência E o seu trono como os dias do céu Isso se cumpriu em Cristo Se os seus filhos desprezarem a minha lei Agora não está falando de Cristo mais porque Davi tinha muitos filhos ok? e nós somos também filhos de Davi olha o que ele diz se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos em outras palavras se eles caírem no pecado porque pecado é transgressão eu jamais ah, perdão, verso 32 então eu punirei com vara as suas transgressões e com açoites da sua iniquidade quer dizer, eu vou discipliná-los mas não tirarei dele a minha bondade nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança nem modificarei o que os meus lábios proferiram aleluia, sabe o que está dizendo aqui? o seu pecado não altera a aliança que Deus tem com você você está falando o seguinte, olha eu estou em aliança com você a minha, a minha graça na sua vida é eterna se você pecar se porventura você tropeçar e acredite, nós tropeçamos o Senhor está dizendo, eu vou disciplinar você eu vou corrigir porque eu te amo eu não quero pecado na sua vida mas lembra o seguinte, eu nunca vou tirar de você a minha graça eu sei que está escrito, volta por favor está escrito ali a palavra bondade, não é isso? verso 32 olha o que diz mas jamais retirarei dele a minha bondade a palavra bondade aqui é a mesma que está no verso 28 olha o que está no verso 28 olha o que diz conservar lhe para sempre a minha o que meus irmãos? a palavra graça aqui no hebraico é recede, reset a palavra bondade é a mesma recede. os tradutores não sabiam realmente como traduzir essa palavra eles não conseguiam então, eles têm lugar que é bondade, tem lugar que é misericórdia, tem lugar que é graça, mas são coisas diferentes. Mas essas coisas todas fazem parte do sentido dessa palavra. E hoje, se você vai a Israel, eles têm lá o um Novo Testamento. Você vai numa igreja messiânica, eles têm o um Novo Testamento. E todo lugar que tem a palavra graça, qual é a palavra que eles têm no Novo Testamento? Recebe, é a mesma. Então você pode sublinhar a palavra bondade e escrever do lado: é graça também. O, que o Senhor está dizendo é o seguinte, filho Quando você pecar, quando você errar Eu vou corrigir você E vou fazer isso não como um pai abusador Vou fazer isso como um pai amoroso Porque eu não quero pecado na sua vida Mas saiba o seguinte O seu pecado não cancela a minha aliança O seu pecado não anula a minha fidelidade A aliança que foi feita Não pode ser mudada Preste atenção, tem alguns irmãos que acreditam Que o pecado anula a promessa o Pecado não tem poder de mudar a aliança Aliança que Deus fez com você Não pode mais ser voltada atrás Não pode mais ser retroativa Preste atenção Não importa mais o que você faz Ele vai te disciplinar Mas nunca vai afastar de você a sua graça Está me ouvindo? Nunca Em nada Por isso, tenha fé Naquele dia em que você pecou Ao invés de ficar se lambuzando Dizendo que, que precisa de manifestar todo o seu arrependimento para ser perdoado simplesmente declare a graça dele permanece, o amor dele permanece, eu sou amado o diabo vai ficar enlouquecido porque o diabo não entende a graça de Deus crentes legalistas ficam enlouquecidos porque não entendem a graça de Deus mas quem precisa de graça é pecador, gente boa não precisa de graça, gente que nunca erra não precisa de graça, mas se você é como eu, você ainda erra, filho somos nós que precisamos da graça de Deus e o Senhor diz, nunca vou te de você essa graça não importa o que aconteça essas são as fiéis misericórdias não é assim? volta lá para Isaías 55 não é assim que está escrito? fiéis misericórdias, Isaías 55 verso 3 são as fiéis misericórdias prometidas a Davi, veja, isso é um pensamento elevado, o pensamento terreno é, você pecou acabou filho, vai ter que começar tudo de novo, você pecou, Deus agora desistiu de você Deus agora passou de você. É assim que alguns dizem. Presta atenção, esse é o pensamento natural. Deus está dizendo, os meus pensamentos não são iguais aos seus. Os meus são elevados. E o que eu tenho pensado a seu respeito é graça e bondade. Presta atenção, o homem natural só pensa em justiça, juízo e castigo. Mas lá no céu, os pensamentos celestiais são sempre de bondade, misericórdia, graça, perdão, tolerância, paciência, amor. Esse é o caminho elevado do Senhor Quantos querem andar nesse caminho elevado? Terceiro caminho elevado Olha o que o texto diz Verso 7 Deixe o perverso o seu caminho O iníquo os seus pensamentos O Senhor está dizendo Abandona esse pensamento iníquo Abandona esse pensamento perverso Qual é o pensamento iníquo e perverso? Qualquer um que contradiz Vir comprar sem dinheiro e sem preço Qualquer um que contradiz as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus diz que isso é perversidade, iniquidade. Aí o Senhor continua. converta se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Você caiu? Ou você está vivendo no pecado? O Senhor diz, muda a sua mente. Metanoia. Muda o seu conceito. Volta para o Senhor. O Senhor está de braços abertos para você. Sabe qual é o problema de alguns irmãos? Vou te falar com muito amor e carinho. É que eles acreditam que Deus perdoa. Mas primeiro, ele primeiro precisa, de, precisa de sofrer bastante. Se penitenciar bastante. Precisa de ficar ali mostrando o quanto você está triste. O quanto você está realmente arrependido. Para só então Deus mudar o humor a seu respeito. Isso não é o ensino da Bíblia. Ok? Aqui está dizendo que nosso Deus é rico em perdoar. A palavra rico aqui significa alguma coisa abundante, transbordante. Significa que o perdão de Deus é sempre abundante, transbordante. Não é um perdão contrariado. Alguns irmãos acreditam que Deus perdoa, mas perdoa contrariado. Já aconteceu alguma vez de você errar com alguém? Com a sua mulher ou seu marido? Mas você já errou muito esse mesmo erro, não é verdade? Você já errou muito. Aí o que é que o seu cônjuge fala? Você nunca aprende mesmo. Você nunca muda mesmo. Aí o que, é que você fala? Me perdoa. Normalmente, como é que é o perdão? É um perdão gracioso, sorridente, generoso. Como é que é esse perdão? Tudo bem. Está perdoado. Mas é um tá perdoado? Você fica com medo de chegar perto, falando, perdoado, mas não ser melhor não brincar, melhor não abusar. Isso já aconteceu com você em muitas circunstâncias. O outro te perdoa. Presta atenção: perdão é bom de qualquer jeito. Quantos concordam comigo? Só que Deus não é assim. Deus não perdoa você com a cara amarrada. Deus não perdoa você contrariado. De novo, José. De novo. Não, por favor. Vou perdoar você hoje, mas olha, por favor. Para com isso, presta atenção Não é assim que Deus faz Deus perdoa você sempre feliz Esse texto aqui fala de arrependimento Sabia disso? Arrependimento E lá em, em Lucas capítulo 15 Jesus contou três parábolas Para ilustrar o arrependimento Só que a primeira parábola Projeta por favor, Lucas 15, verso 1 E ele então diz, verso 3: Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu? A pergunta é: Qual dentre vós? Ninguém, ninguém faz isso. Ninguém larga 99 para ir atrás de uma. Isso não faz sentido do ponto de vista financeiro. Uma perda de 1% é aceitável em qualquer negócio, mas o Senhor não. Ele trata cada ovelha individualmente Que ele conhece pelo nome A Bíblia fala então Que o Senhor achando-a Põe nos ombros De que maneira meus irmãos? Cheio de quê? Como é que ele colocou ela nos ombros? Cheio de quê? Ou ele pôs no ombro contrariado? Então eu sempre gosto de imaginar as coisas Quando eu leio a Bíblia Vamos imaginar esse pastor Que hora será que ele percebeu Que a ovelha tinha sumido? Eu acho que foi a tardezinha eu imagino que ele deixava ela solta no passo A tardezinha ele guardava ali no aprisco Na hora de colocar no aprisco Foi contando uma por uma Faltou uma, ele já sabe até quem é Porque é a mesma fujona. Veja, na hora que está escurecendo Sua mulher chamando para jantar Está sentindo o cheiro de bife Com cebola, você fala Ah, vou ter que ir atrás dela Você já sai contrariado Aí você sai, escuro Correndo risco Aí você vai, encontra ela quando você encontra ela, o que, que você faz? Você sabe, tem um livro Tem um livro que é um comentário do Salmo 23 Bem antigo esse livro E lá nesse livro ele fala que Em Israel havia o costume De quando a ovelha era muito Fujona, o pastor quebrava A perna dela Eu já fui em Israel dez vezes Eu sempre perguntei para os guias se eles sabiam Algo a respeito, eles disseram que nunca ouviram Falar nisso, por quê? Porque você não pode quebrar a perna de um animal desse que é Desperdício de dinheiro ele falou, nunca ouvi falar nisso Mas esse irmão colocou isso no livro E hoje em dia, quem é da minha idade e leu esse livro Todo mundo sabe dessa história E qual que é o medo? O Senhor é o meu pastor E ele vai quebrar a minha perna Ou, você imagina o Senhor encontrando a ovelha Como é que será que o Senhor encontrou? Ah, você está aí, né? Miserável É assim que ele perdoou a ovelha? Não, fala que estava cheio de júbilo como é que a gente imagina? Ele pega e põe nas costas. Mas você está gordo, hein, miserável. Agora vou ter que te carregar nas costas. Chateado. Veja, mal-humorado. Ok, a ovelha está sendo salva. Mas a salvação ruim. É uma salvação com ambiente ruim. Ambiente pesado. Entende? Aí ele vai chegar em casa e vai dizer para ela, olha, o que eu farei com você agora vai doer mais em mim do que em você. Ele, creque, quebra a perna dela. Então, presta atenção. Esse não é o Senhor, a Bíblia fala que ele colocou ela nos ombros cheio de júbilo achei, aleluia, encontrei você, eu amo tanto você e ele volta para casa e ele faz o que? uma festa, porque encontrou a ovelha, esse é o Senhor te perdoando cada vez que você peca, os braços estão abertos a receber você de volta pastor, não fala isso não não ensina isso não, porque se você ensina isso, os irmãos vão começar a pecar e vai viver uma vida desregrada, pastor é preciso ter um pouquinho de medo, por quê? Porque o seu pensamento é terreno, seu pensamento é daqui de baixo. Os pensamentos de Deus são elevados. Eu quero te convidar para pensar os caminhos dEle que são elevados. O Senhor te salva alegre e o Senhor todos os dias te perdoa alegre. Por que, que Ele pode fazer isso com alegria? Porque já está pago, a obra do Filho foi perfeita eu sei que você fica pensando e tem novo convertido que às vezes sai da igreja por causa disso, já pecou tanto meu Deus, o que, que eu faço? será que Deus não perdeu a paciência comigo? não, o perdão dele é super abundante, quantos dizem amém? amém? essa é a vontade de Deus os pensamentos de Deus são sempre pensamentos de perdão verso 10, quarto pensamento elevado olha o que diz porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, então a palavra do Senhor é comparada com o que meus irmãos? chuva, a palavra do Senhor é chuva Presta atenção, quando o Senhor libera a sua palavra, é como chuva, e essa chuva vem e rega a terra quando essa chuva vem e a palavra o que que acontece? ela vai Fazer com que a semente brote Que é a própria palavra Está me entendendo? Olha para cá Você às vezes encontra irmãos Vou te falar isso com muito amor e carinho Tenha paciência, só um minutinho comigo Mas não tem com a cara amarrada não Fica sorrindo Caminho é elevado Tem alguém que já falou Todo domingo ele fala isso Está perdoado Olha para cá A chuva É a palavra Está escrito aqui A palavra que sai da minha boca vai ser como? Chuva O que, que você precisa? Tem irmãos que às vezes me ligam e escrevem, eu me sinto tão seco Eu me sinto tão árido Eu pergunto para ele, você está debaixo da chuva? Eles normalmente não entendem Eu digo, a chuva é a palavra Você tem ouvido a palavra? Você tem ouvido a palavra? Recebido a palavra? Quando eu digo para você, para você vir à reunião, para você vir ao culto, eu não preciso ameaçar você com a Bíblia amaldiçoada, não. Eu não preciso de colocar medo em você para que você venha na reunião, não é ao contrário Se você vier aqui e a palavra que sair daqui for de Deus Vai ser chuva sobre a sua vida Toda a sequidão vai ser removida E onde a sequidão é removida A semente brota Está me ouvindo? A semente germina Lá em Deuteronômio, projeta Deuteronômio 32, verso 2 Olha o que diz 32, verso 2 Goteje a minha doutrina como a chuva destile a minha palavra como o orvalho Sabe, eu tenho feito isso com muitos irmãos. Ontem mesmo um irmãozinho mandou uma mensagem longa dizendo que estava afastado da igreja. Por que, que está afastado da igreja? Afastou por quê? Porque pecou, e pecou de novo, e pecou mais uma vez, e pecou novamente. E como ele tinha pecado tanto, o diabo o convenceu de que agora não tinha jeito, ele pecou demais, exauriu, abusou a graça de Deus. E agora, o que fazer? E ele falando, pastor, eu queria tanto voltar, mas será que tem jeito? Me sinto com vergonha. Pessoas irão me condenar. Eu disse para ele, venha simplesmente domingo de manhã e senta na cadeira. Venha no outro domingo de manhã e senta na cadeira. Faça isso vários domingos. Deixe a palavra encharcar você. A palavra não vai voltar vazia Mas ela vai fazer na sua vida O que Deus já designou que seja feito Vai produzir mudança Vai gerar fé Vai produzir em você rios de água viva Porque quando chove Os rios transbordam As fontes que estavam secas Voltam a jorrar novamente Porque o céu vai estar aberto sobre você Há orvalho do céu sobre nós Preste atenção Deus nos tem dado a sua palavra Quantos creem que a palavra está aberta? a palavra é liberada aqui, venha para ouvir a palavra, não venha preocupado em fazer algo, não venha preocupado em servir no primeiro momento, venha só para ouvir, se você está me ouvindo agora, e alguns vão ouvir essa mensagem gravada, que vai se espalhar, apenas lembra disso, vá ao culto, sente-se, coloque-se na chuva, porque tem um irmão que não lê a Bíblia, não lê, por mais que a gente diga para ler, ele não lê, é? Tem irmão que não se preocupa Em ter a palavra particular Ele e Deus, tudo bem, não quero te condenar Mas você tem esse privilégio, você pode vir aqui E eu vou falar a palavra na sua vida Venha ser encharcado Saia da sequidão do deserto Coloque-se debaixo da chuva de Deus A chuva é a sua palavra Aqueles que têm feito isso têm percebido o quanto a palavra do Senhor é maravilhosa Sabe o que é interessante? Lá em Joel, Joel 2,23 Vou te contar algo interessante para mim foi revelação O texto diz assim Alegrai-vos, pois, filhos de Sião Regozijai-vos o Senhor vosso Deus Porque ele vos dará em justa medida O que, meus irmãos? Existem muitas palavras No hebraico para chuva Ok? Mas a palavra que é usada aqui É moré você pode depois checar os irmãozinhos que tem aí no seu celular, é moré mas o que muitos não sabem é que moré em hebraico, é professor também Então, quando, até hoje, você chega em Israel você vê as criancinhas, quando o professor chega, elas falam, shalom moré é a saudação nas escolas moré é professor, mas aqui nesse texto, quando a Bíblia fala que Deus dará justa medida a chuva, aqui está dizendo moré, moré é chuva, mas também é professor Porque eu acho que as duas coisas caminham juntas A chuva que vem do céu sobre nós É a chuva do ensino Da palavra Presta atenção, esses últimos dias Vão ser dias em que Deus vai levantar Muita gente para ensinar A palavra Vai ser tempo de mestres Muitos irmãos me criticam dizendo Aqui na videira só tem lugar para mestre Aqui na videira todo mundo tem que ensinar Porque essa é a última chuva Olha o que ele diz Fará descer como outrora a chuva temporã E a chuva o quê? O quê que é a chuva temporã? Primeira chuva A palavra temporão é primeiro O que é seródia? É a última chuva A chuva temporã foi lá há dois mil anos atrás Quando Atos experimentou o Pentecoste Aquilo ali é chuva Temporã, Mas o Senhor está dizendo que vai ter uma chuva seródia, São as últimas chuvas. Nós estamos vivendo os últimos dias. Esses são dias de últimas chuvas. Só que essas últimas chuvas serão chuvas de ensino da palavra. Nesses últimos dias, Deus vai levantar muitos mestres na palavra. Eu sei que você assusta com a palavra mestre. Porque você pensa que mestre é aquele que sabe tudo. Mestre não é o que sabe tudo. Mestre é o que ensina tudo o que sabe. Está me entendendo o que eu estou dizendo? É aquele que ensina a chuva que vem Sobre nós, nos últimos dias Que virá sobre os homens, é chuva de ensino Por quê? Porque não dá Para compreender o evangelho da graça Se não tiver irmão sentando conosco Para nos ensinar E quando isso acontecer, isso vai ser chuva também Sobre nós, quantos dias e amém? Para encerrar, encerrar Verso 12 Qual o resultado disso tudo? Qual o resultado de você Comprar sem dinheiro E sem preço experimentar as fiéis misericórdias prometidas a Davi, um rico perdão, chuva da palavra, qual o resultado na sua vida? Saireis com alegria, e em paz serei o quê? Os montes e os solteiros romperão em cânticos, diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será apagado. Qual a promessa? Saireis com? E em paz serei o quê? O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e... Quando você compra sem dinheiro, sem preço Experimenta as fiéis misericórdias E o perdão rico de Deus O que, que você recebeu? Justiça, justificação Todas as vezes onde que há justiça se manifestando O resultado vai ser Alegria e paz Você vai sair com alegria Você não pode ouvir a mensagem do evangelho e não sentir alegria E também em paz serei o que meus irmãos? Você é guiado pela paz Está me ouvindo? É a paz que te guia A paz é o árbitro no coração Antes de assinar um documento Siga a paz Antes de aceitar uma proposta Siga a paz Antes de fazer qualquer coisa Avalie a paz Porque você vai sair com alegria E em paz você vai ser guiado Quantos dizem amém sobre isso? Porque o Espírito que está em nós Ele também é essa chuva O Espírito é chuva também amém? O Espírito é chuva Mas Jesus diz também que o Espírito iria nos ensinar toda a verdade, então o Espírito é mestre ele é chuva e ele é mestre a palavra do Senhor, tudo se encaixa por isso a palavra também, porque a palavra é Espírito, quando dizem amém o resultado é, saia com alegria seja guiada em paz os montes e outeiros vão cantar e as árvores baterão palmas montes e outeiros na Bíblia fala de homens ou cidades edificadas sobre montes, representa homens árvores representam pessoas, preste atenção as pessoas que virem você vão se alegrar também com a sua alegria, e as árvores aplaudirão, o que é aplaudir? aplaudir, eu sei que na sua cabeça você pensa que aplaudir é uma maneira de glorificar alguém, não aplaudir é aprovar quando você aplaude o pregador você não está dizendo glória ao pregador você está dizendo aprovamos esse ensino isso é verdade, isso é de Deus quantos aplaudem ao Senhor? então preste atenção, quando você sai com alegria aleluia bom, o versículo está se cumprindo na minha vida pelo menos eu saí com alegria estou sendo guiado em paz e as árvores estão aplaudindo diante de mim preste atenção, essa é a vontade de Deus o que mais que diz o texto? Diz que no lugar do espinheiro vai crescer o cipreste. O espinheiro surgiu aonde? Quem se lembra? No Éden. Na hora em que o homem pecou, surgiu a espinheiros e abrolhos. Então espinheiro é resultado de que, meus irmãos? Maldição. Maldita é a terra por tua causa. Se na sua vida havia espinheiro, no lugar do espinheiro vai ter cipreste agora cipreste é um tipo de pinheiro ok? os pinheiros são a classe de árvores que vivem mais no planeta, sabia disso? são as árvores mais longevas que vivem mais tempo então preste atenção sua vida vai ser longa e bem-aventurada você sabe? Eu vou te contar uma outra coisa que você não sabe no Velho Testamento, nos dias de Jesus o espinheiro era usado para uma utilidade naquela época você fica pensando em aprisco de, de, de ovelhas Você fica pensando em alguma coisa como no Brasil Em que o curral é feito de madeira Em Israel não era feito de madeira A cerca era de espinhos Espinheiros Então eles plantavam os espinheiros ao derredor E depois colocavam a ovelha Ela não conseguia passar Então os espinheiros eram proteção para elas Você sabe? Paulo diz que quando nós éramos crianças Deus mandou a lei para quê? Para proteger e nos levar a Cristo, a lei trazia o que? um monte espinheiro um monte de maldição, mas agora chegou o pastor verdadeiro das nossas almas, e ele não precisa de colocar espinheiro ao seu derredor mas ele coloca ciprestes árvores, amém? e no lugar da sarsa vai ter a murta, sarsa é um tipo de urtiga, quando você lê a Bíblia, às vezes você não consegue ligar com as plantas que nós temos aqui se você está em Goiás, você deve conhecer a urtiga Urtiga é uma planta que se você passa na sua pele, ela é muito irritante e, e coça muito Então o Senhor está dizendo, olha, no lugar da sarsa, no lugar de ser alguém irritante Você vai ser murta, o que é murta? Mirra, mirra era perfume Quando os magos vieram no nascimento de Jesus, eles trouxeram mirra como oferta você vai exalar o perfume do Senhor onde você for, tudo por causa de quê? porque eu creio que fui perdoado porque eu estou debaixo da graça, eu compro sem dinheiro e sem preço, porque a palavra tem chovido na minha vida eu vou sair em alegria e em paz eu serei guiado, os montes se romperão em cânticos, as árvores aplaudirão e no lugar do espinheiro vai ter agora um cipreste, vários ciprestes maravilhosos na minha vida e no lugar daquela urtiga horrorosa agora eu vou exalar a mirra da presença do Senhor tem gente que alegra quando chega tem gente que alegra quando vai embora você vai ser desse, quando você chegar o ambiente vai mudar por causa da graça do Senhor na sua vida quando recebem recebe a palavra do Senhor fique em pé onde você está